0: Hoy les presentaremos el extracto de un gran cuento escrito por el célebre indigenista José María Arguedas y a continuación la agonía de Rasuniti. Estaba tendido en el suelo. Por la única ventana de la habitación entraba la luz grande del sol. No podía firmarse que fuera oscura. Podía distinguirse las ollas, los sacos de papa, los cuyes cuando salían espantados de sus huecos y exploraban en el silencio. La luz del sol alumbraba fuerte cuando una voz se oyó. El corazón está listo. El mundo avisa. Estoy oyendo la cascada de sangre. Estoy listo. Dijo el danzar. Rasuniti se levantó y pudo llegar a la petaca de cuero donde guardaba su traje de danza. Sus tijeras de acero. Se puso el guante y comenzó a tocar las tijeras. La mujer del bailarín y sus dos hijas que desgranaban maíz en el corredor dudaron. Madre. —¿Has oído? ¿Es mi padre o sale ese canto de dentro de la montaña? —preguntó la mayor. —Es tu padre, porque las tijeras sonaron más vivamente —respondió la madre. Corrieron las tres mujeres a la puerta de la habitación. Razuniti se estaba vistiendo. —Esposo. —¿Te despides? —preguntó la mujer. —El corazón avisa, mujer. —Llamen a Lurucha y a Don Pascual. —Que vayan ellas. Corrieron a toda prisa las muchachas. La mujer se acercó al marido. El danza, con gran nostalgia, decía. —Bueno, el guamani está hablando. Me habla directo al pecho. Tú no lo puedes oír. ¿A dónde está el sol? Sobre el fuego del sol, en el piso de la habitación, caminan unas moscas negras. Tardará aún cuando la chiririnca, que viene un poco antes de la muerte. No oiremos sus zumbidos de muerte, porque estaré danzando. Con gran pesar se calzó las zapatillas, se puso el tapabala y la montera. El tapabala estaba adornado por hilos de oro. Sobre las inmensas faldas de la montera, entre cintas labradas, brillaban espejos en forma de estrellas. ¿Estás viendo algo, Amani, sobre mi cabeza? Preguntó el bailarín a su mujer. ¡Ay, Apuamani! Está, dijo, está tranquilo. ¿De qué color es? Gris. Voy a despedirme. Se oía no tan lejos el tumulto de la gente que venía a la casa del bailarín. Llegaron las muchachas, y la madre preguntó a la mayor, ¿Ves al Guamani en la cabeza de tu padre? No, dijo la mayor, no tienes fuerza aún para verlo, está tranquilo oyendo todos los cielos. El padre empezó a tocar las tijeras de acero, bajo la sombra de la habitación, la fina voz del acero, era profunda, ante tal espectáculo la madre pudo fijarse de una cosa, le dijo a sus hijas, las tijeras no son manejadas por los dedos de su padre, es el guamani que las hace chocar, cada bailarín puede producir en sus manos con ese instrumento una música leve, como de agua pequeña hasta fuego. Depende del ritmo y del espíritu que protege al Danza. El genio de un danza depende de quien vive en él, el espíritu de una montaña, de un precipicio cuyo silencio es transparente, de una cueva de la que salen toros de oro, y condenados que andan de fuego. Rasuniti era hijo de un huamani grande. De una montaña con nieve eterna, llegó el urucho con sus uñas de acero, así estallar las cuerdas del arpa que seguía don Pascual, el violinista. Tras de los músicos marchaba un joven, Ato el discípulo del gran Rasumiri estaba vestido pero no tocaba las tijeras el danza volvió a preguntar Lurucha ¿ves al guamán? si sí, lo veo es verdad llegó tu hora a toxaiku ¿ves al guamán? aletea nomás no lo veo bien padre Aletea, sí, maestro, y haciendo el cuchillo en el corazón. Toca Lurucha. Resumí y bailó, tambaleándose un poco, le quemaban las piernas, bailó sin hervor, casi tranquilo, mientras la gente entraba en la habitación. Ya ya estoy llegando, estoy por llegar, dijo con voz fuerte el danza. Se le paralizó la piel. rasuniti hizo sonar más alto las tijeras, clavando su mirada en la hija mayor. Cayó al suelo, sentado, no dejó ni un momento de tocar las tijeras. Con la mano izquierda sacudí el pañuelo rojo como un pendón de chichería en los meses de viento. El pequeño público permaneció quieto mientras que Razuniti agonizaba, iba moviendo el pañuelo muy tétricamente. Cayó sin control hasta tocar la tierra El guamán aletea sobre su frente, dijo a Toksaiko. A la hija menor le atacó el ansia de cantar algo. Estaba agitada, pero como todos los demás, mantenía una actitud solemne. Quiso cantar porque vio que los dedos de su padre aún tocaban las tijeras, agotándose. El guamán ya está sobre el corazón. Rosoñiti dejó caer las tijeras, pero siguió moviendo la cabeza y los ojos, cuando de pronto también cerró los ojos. Atoxaiku saltó junto al cadáver, tocó las tijeras que brillaban, con voz potente y estruendosa, el nuevo danza, dijo. El guamani aquí, en mi cabeza, en mi pecho alepeado. Nadie se movió. Era él, el padre Rasmín, Renacido, pero nadie lo veía. Está bien, dijo Lujo. Está bien, Guamani, el Guamani está contento. Enterraremos mañana, al oscurecer, al padre Rasuniti. No es muerto, gritó la hija menor, que tuvo los ojos profundos, para ver que el espíritu de su padre estaba sano. No está muerto, él mismo está bailando. Está bien, muchacha. El danza no muere. Por el danza, el ojo de nadie llora. Porque Guamani es Guamani.